Hola, soy Carla y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Se Vale, podcast por Mangata. En estos episodios conversamos con invitados que nos comparten su proceso de duelo y demás invitados que quieran platicar, compartir y discutir temas relacionados a la muerte y el duelo. Aquí se vale llorar, reír, sonreír, hasta gritar. Empecemos a platicar. Hola y saludos a todos. La semana pasada hablamos por primera vez sobre el duelo gestacional y hoy cabalmente está Priscila quien nos va a compartir sobre su proceso de duelo perinatal y los nacimientos que surgieron a raíz de este duelo. Priscila es una costarricense que vive en Guatemala hace cinco años. Tras la muerte de su bebé prematuro, enfrentó un duelo durante la pandemia mundial en el 2020. A falta de acompañamiento, encontró un gran propósito en la escritura y hoy día terminó su libro que lanzará muy pronto con el afán y propósito de acompañar, alzar la voz y llevar el mensaje de resiliencia a tantas mujeres que viven la muerte gestacional y perinatal de sus hijos. Ya quiero escuchar esos mensajes, así que iniciemos la conversación. Hola Priscila, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Carla, muy bien, muy honrada de estar acá y de poder alzar la voz ante un tema tabú que tantas mujeres vivimos. Sí, yo creo, no, yo, gracias a ti, porque como dices, es un mensaje tan, algo, un tema tan tabú que muchas lo hemos vivido y no se habla. Y creo que por eso es falta de ese acompañamiento que decís, pero retrocedamos un poco. Si nos cuentas un poco de ti y tu historia. Sí, claro. Eh, pues todo empezó en, en el 2019, cuando con mi esposo, después de cuatro años de matrimonio, decidimos eh, empezar el camino de la búsqueda de un bebé. Eh, ya nosotros eh, teníamos estos años de estar juntos y pues yo nunca estaba tomando ningún tipo de anticonceptivo. Entonces decidimos ir de una vez a, a un doctor para verificar si, si todo estaba bien o si podíamos hacer algo. Entonces eh, el doctor definitivamente nos me envió a hacer una laparoscopía en donde encontró que que una de mis trompas estaba obstruida, eh, luego también determinó que mi esposo tampoco tenía como la movilidad eh, excelente como que queríamos en ese momento. Entonces, él nos recomendó iniciar tratamiento de inseminación y pues nosotros decidimos eh, aventurarnos en este proceso que realmente eh, son procesos bastante, puedo decir, eh, desgastantes y este, que bueno, que entré en un mundo que realmente no tenía idea de cómo iba a ser. Este, por suerte, en la inseminación número dos quedamos, quedamos embarazados y la verdad que lo sentí bastante rápido, ¿verdad? Sin embargo, uno puede decir que aunque fueron solamente dos procesos, sí ya me sentía eh, física y emocionalmente un poco eh, cansada porque es algo que se vive día a día estar en uno de estos procesos. Entonces, en, en octubre del 2019 eh, nos dan la noticia de que estamos embarazados y pues eh, esto se convirtió en una gran noticia, ¿verdad? Y, y todo iba fluyendo eh, correctamente hasta que en abril del 2020, eh, justamente el 2 de abril, estando en la casa, porque 
estábamos eh, iniciando eh, la pandemia, entonces todos estábamos encerrados en ese momento. Un 2 de abril en la mañana eh, fui al baño y tenía un sangrado, entonces inmediatamente llamamos al doctor, nos, nos dice que vayamos a visitarlo y cuando fuimos, eh, él hace un ultrasonido y, no, y me dice, bueno, las palabras que nunca nadie quiere escuchar, que es, eh, son malas noticias, eh, su útero está abierto, necesitamos ingresarla al hospital y, y esperar a que usted pueda aguantar lo, lo que se pueda en el hospital. Creo que uno tiene también un instinto materno en el que yo dije, esto no, esto no va a llegar a más, ni siquiera voy a estar muchos días en el hospital porque yo sentía que, que, que algo iba a pasar ese día, ¿verdad? Efectivamente, ese, me ingresaron al hospital como a las once y media de la mañana y a las tres estaba, estaba teniendo a mi bebé. ¿Tuvo que empujar o...? Sí, tuve las contracciones, todo. todo. Eh, y bueno, tuve a mi bebé a las tres de la tarde, eh, nació vivo, lo tuve en mis brazos, de hecho, este... Estaban los doctores y uno de los doctores, el pediatra, eh, nos preguntó que si éramos católicos y si queríamos bautizarlo. Le dijimos que sí. Entonces, en ese momento bautizamos a nuestro, a nuestro hijo Enrique. Y por supuesto que yo sabía que no iba a vivir eh, mucho tiempo. Pero los doctores le dijeron, mire, prepárense. Sí, sí. Ellos nos, de, nos dijeron que, bueno, con 24 semanas de embarazo, que era muy difícil eh, pensar en un escenario en el que el bebé podía sobrevivir. Y yo creo que también uno como madre dice todo antes de que sufra, ¿verdad? Sobre todo cuando ve una cosita tan pequeñita, pensar que le van a poner tubos o que van a tratar de hacer algo que es casi imposible, ¿verdad? Entonces, eh, a mí solo me quedó el... El, la imagen de tenerlo en mis brazos y despedirme, ¿verdad? Y, y decirle que, que pues iba a ser el ángel de nosotros por siempre. Eh, en ese momento lo entregué y, y bueno, a mí me llevaron a, a sala de operación para, para este, hacer el legrado y ya cuando volví, eh, ya mi hijo había muerto, había estado con mi esposo eh, vivió aproximadamente una hora, una hora que definitivamente nos cambió la vida por siempre. Sí. ¿Y el hospital cómo se portó? ¿Los doctores, las enfermeras? La verdad que súper bien. Yo siento que eh, sí hay un tema en el que, por ejemplo, a mí me preguntaban cómo, cómo le pusieron epidural o... y no no me pusieron nada, entonces realmente sentí todos los dolores al máximo, ¿verdad? Que a veces este, podría ser un poquito más, eh, podrían ser un poquito más cuidadosos en ese sentido, ¿verdad? Porque tal vez podrían hacer que las cosas fueran menos dolorosas físicamente, ¿verdad? Y tal vez hasta un poquito más rápidas, ¿verdad? Porque sí... A pesar de que fue rápido, fueron como unas cuatro horas de 
contracciones y dolores parto, sí. bien, bien fuertes, ¿verdad? Sí. O sea, aliviar el dolor físico para mejorar. Porque ya el dolor emocional es in no imaginable, es inimaginable. Exactamente. Sí, o sea, y lo que usted está pasando, el, casi que el dolor físico es de segundo o tercer plano. Exactamente. Sí. ¿Y cómo, cómo fueron esos primeros días o semanas cuando regresaron a casa? Fue, fue bien dramático, porque sobre todo porque estábamos por pasando pandemia. también por pandemia. Justamente ese día que nació eh, Enrique, eh, mi esposo se suponía que se tenía que ir a la casa antes de la una, porque en ese momento teníamos toque de queda. Sí. Entonces, eh, sí, los doctores dijeron como, no, o sea, quédese, ¿verdad? Porque no, lo, no los vamos a separar en este momento, claro. ¿verdad? Entonces, este, él se quedó conmigo. Al día siguiente, eh, sí, hay que empezar toda una serie de trámites que uno nunca ni se imagina que él tenía que ir a, a inscribir a nuestro hijo para poder sacar el cuerpecito del hospital. Pero, para... Perdón, entonces tenía que inscribirlo, nacimiento y la defunción de muerte. Sí, ah. ambas. Ay, no. Y, y luego de eso, este, pues hacer todos los trámites de la funeraria. Y es todo un tema siendo extranjero, porque inclusive uno dice, ¿y en dónde vamos a, a enterrarlo? ¿En dónde hay una funeraria acá? Eh, inclusive los trámites, ¿verdad? El RENAP y todo esto que, que no, no sabíamos, ¿verdad? No, claro. Y aparte en pandemia, cuando todo estaba cerrado. Totalmente. Y... ¿Qué, ¿Qué hicieron entonces? Eh, en ese momento, con, con órdenes del hospital, él sí pudo salir y, y hacer todo este trámite. Eh, entonces yo ese día, el día siguiente de la muerte, estuve como en el hospital sola, ¿verdad?, y, y él también, entonces fue como él me decía, este, estuve con el señor de la funeraria y hasta con él lloré. Claro. Porque, sí. porque era una, ¿verdad? Una desesperación y un momento tan fuerte, ¿verdad? Y que todo se pasa no tan rápido, o sea, literalmente 24 horas antes estaban haciendo su primer hijo. Exacto. Y después hacer todos esos trámites, que no, y la prisa que había, o sea, no hubo tiempo para sentarse y que ustedes platicaran, aunque ustedes sintieran lo que estaba pasando. Totalmente. Eh, yo me recuerdo que ese día sí este, pensé en que no le había dado un besito al bebé. Ay. O sea, lo tuve en la mano, sí, sí. pero no, no le di un besito, no tomé una foto, por ejemplo, uh -huh. que después, este, de hecho en el libro hablo un poco de eso porque siento que también esa foto quedó como en mi memoria y no tiene que quedar en ningún otro lugar, ¿verdad? Uh -huh. Este, Pero sí hablé con las enfermeras para que me llevaran a donde, a donde tenían su cuerpo y, y me llevaron. Y entonces llegué y, y, y recuerdo que me lo acerqué, le di un besito, lo vi. Y creo que eso me ayudó también a decir, hice todo lo que lo que podía hacer en ese momento, ¿verdad? Eh, y pues ya después al día siguiente, ese mismo día salimos en la noche del hospital, como a las nueve de la noche nuevamente, con un permiso del hospital. Y, y ahí yo le dije a mi esposo como, bueno, aquí es el libre albedrío de nosotros de tomarnos fuerte de la mano y continuar eh, porque esto no lo supera cualquier pareja tampoco, ¿verdad? 
Yo creo que es algo que mucho... Eventos así de muertes de hijos o eventos muy traumáticos y fuertes en las familias o los separan o los unen más a las, a las parejas. Y no, no conozco las estadísticas, las voy a averiguar, pero yo siento que a veces los separan más que los unen. Totalmente, porque... En muchas ocasiones uno empieza con el cuestionamiento, ¿verdad? Claro. Dentro del proceso del duelo, este, se empieza uno a cuestionar que por qué pasó, que cuál fue la causante, que si tuvo la culpa uno, si tuvo la culpa el, el otro. ¿Por qué? Entonces, este, eso llega a causar como conflicto, ¿verdad? Claro. Que, que bueno, fue algo que no pasó en, en nuestra pareja. Eh, nosotros somos católicos, practicantes, eh, me recuerdo que la semana siguiente era Semana Santa y fue una Semana Santa que nunca habíamos vivido tanto como, como la de este año, ¿verdad? Que aunque estábamos encerrados, eh, hicimos como muchas de las prácticas de la Semana Santa y que me hacían sentir mucha paz. Eh, hay, hay un versículo que dice que, que Dios le da a uno una paz que sin entendimiento, ¿verdad? Y eso es lo, justamente lo que sentí en el momento en que, en que nació Enriquito, ¿verdad? Y yo decía, sí, estoy súper triste, pero siento esa paz que solo Dios me puede dar. Y que definitivamente, este, solo pasando algo así, uno, uno lo puede sentir y explicar. Pero Priscila, qué increíble que encontró esa paz tan pronto. O sea... A muchos nos toca años y años y con muertes más, entre comillas, livianas o, o más naturales. O sea, los papás, pero la, mi, mi sombrero, qué increíble, de verdad. Sí, gracias. Yo, yo recuerdo también el, el día que, que lo enterramos, que todos tenemos personalidades diferentes y mi esposo me decía como, vamos a invitar como a las, a las personas o pocas personas que allegadas Solamente podían inclusive llegar 10 personas, pero yo inclu inclusive quería ir sola con él, ¿verdad? Sí. O sea, yo no, no necesito que, que vayan más personas. Y, y al final fueron nuestros compañeros de, de grupo de matrimonios que tenemos acá. Y ese día yo hablé y les decía desde un principio de, de mi embarazo, este, yo entregué este proceso a Dios y si pasó lo que pasó es porque, porque era parte del plan. Entonces, este, vamos a estar bien. Y, y después cuando lo veo, yo digo, wow, ¿cómo, cómo dije esas palabras? ¿Cómo sí. estaba tan fuerte? ¿Cómo, ¿Verdad? Entonces, recién, o sea, usted estaba en shock. Totalmente. Pero igual su cerebro razonó a poder decir esas palabras. Y, y una de las cosas que también dentro del proceso del duelo que entendí con eso es que no todos llevamos el duelo en los mismos pasos, ¿verdad? O inclusive hasta nos, nos podemos brincar algunas etapas, ¿verdad? Porque yo siento que yo nunca estuve ni en negación ni tampoco tuve ira, sí, ¿verdad? No, sí. Entonces, eh, ahí sí que dependiendo de la persona, ¿verdad? Sí, el duelo, aquí hablamos mucho que el duelo es muy único al, a cada individuo y de las etapas son más como guías de emociones, pero no son etapas en sí porque pasan, como se dijo, o no pasan algunas o se revuelven y es un, sí son más como que guías de emociones que todos, que la mayoría de personas sienten. Uh -huh. 
Sí. ¿Y su esposo cómo, cómo estuvo esos días? Um, creo que, que algo que siempre las mujeres tenemos que entender es que los hombres manejan de manera muy diferente los duelos. Uh -huh. um, ellos tal vez como que tratan de ser esa persona fuerte para nosotros uh -huh. y que a veces nosotros lo podemos eh, interpretar de una diferente manera, ¿verdad? A veces uno dice como, ay, no quiero que venga y llore conmigo y, y hablemos del tema, pero también está eso, ese respeto que debemos de tener, ¿verdad? Y hasta agradecer el que la otra persona se esté tratando de ser fuerte por uno, ¿verdad? Eh, entonces, si él se permitió expresar sus emociones los primeros cuatro días, ¿verdad? Pero después yo lo notaba eh, con mucha paz. Entonces, y sé que también el tema de, de su fe lo ayuda muchísimo, ¿verdad? Entonces, este, pero sí estuve yo siempre también comunicándome y diciendo lo que necesitaba. Inclusive como, como diciendo, necesito hablar del tema. Eh, y, y creo que eso nos ayudó bastante, ¿verdad? Respetando los espacios de cada uno. Y, y por ejemplo, tal vez él es como más comunicativo con otras personas y tal vez yo me cerraba un poco más, pero yo sí le mencioné a él como... Lleva tu, tu duelo como vos querrás llevarlo. Y, y no, es, no es una receta, ¿verdad? Entonces creo que eso también nos ayudó bastante. Sí, y eso implica nos, mucha madurez de su parte, Priscila, porque muchas parejas, o sea, también en el en tratar de sobrevivir o la, como la, la ola del, del duelo y dolor... Muchos se ponen, no, o sea, necesito apoyo, necesito esto. Y es como que usted logró estar más bien en las orillas del mar tormentoso y decir, mira, tú navega tu duelo como tú necesitas. Yo lo estoy navegando aquí, pero cuando yo necesito expresarlo o decir algo, regresa al, aquí a la orilla conmigo y me agarras la mano y lo platicamos. Uh -huh. o Así, sea, bravo. Bravo. <risa> Gracias. Y mencionaste que no encontraste ese acompañamiento después de la muerte prematura de tu hijo. ¿Qué tipo de ayuda intentaste buscar o y cuál es la que te hubiera gustado haber tenido? Yo he sido siempre una, una persona que, que me ha encantado el tema del, del ayudarme, del autoconocimiento, de este de aprender de los demás, ¿verdad? Y de buscar esas herramientas que me puedan ayudar en momentos que los necesite. Entonces, esta no fue la excepción. Y yo, o sea, la semana siguiente eh, de la muerte de nuestro hijo, estaba buscando libros, páginas. Uh -huh. eh, yo decía, necesito una red de apoyo y también el que otra, el que otra mujer me diga yo también he pasado por eso. El yo también, sí. Ajá. Entonces, increíble, pero no encontraba. Uh -huh. eh, y estadísticamente, después me di cuenta que, o sea, que primero un, uno de cada cuatro embarazos se convierte en aborto, ¿verdad? O sí, en ajá, pérdida. pérdida sí. Entonces, yo decía, 
qué increíble, ¿dónde están todas estas mujeres y quién las está apoyando también, verdad? Eh, entonces, eh, me recuerdo también que yo hice una publicación en mi Instagram y, y recibí un montón de mensajes inbox que me decían como, yo pasé por lo mismo, tuve tantas pérdidas de mujeres que yo conocía, ¿verdad? Y que no sabía que habían tenido pérdidas. Entonces dije, sí, increíble que este tema sea tan tabú que simplemente es como que dejémoslo ahí, no pasó, no hablemos más del tema, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si es una pérdida gestacional que... Es demasiado común que no digas que estás embarazada hasta después de los tres meses, como que si eso hace que, que no haya pasado, ¿verdad? Eh, entonces, eh, ahí fue donde, donde me di cuenta que definitivamente eh, había una necesidad de nosotras, de las mujeres que pasamos por esto. Y, y tal vez ese no era mi momento de poder ayudar, ¿verdad?, porque yo era la que necesitaba la ayuda, uh -huh. pero sí dije, en algún momento lo voy a hacer. En algún momento yo voy a alzar la voz y también quiero estar para esas mujeres que tal vez yo necesité en este momento, ¿verdad? Entonces, este, ahí dije, eh, bueno, voy a empezar a escribir, porque ya desde antes eh, me gustaba mucho escribir y tenía un blog desde el 2015 en donde escribía mucho sobre temas inspiracionales y de gratitud. Entonces dije, bueno, voy a escribir porque sé que esto va a ser terapéutico y me va a ayudar a, a llevar el, el dolor y el duelo y en algún momento puede que sea, que sea un material, un libro que le pueda ayudar a otras mujeres. Y ahí fue donde empecé a escribir el libro que, que, bueno, que estoy por lanzar eh, que se llama De mi vientre a mi corazón. Y, y bueno, es de verdad que es un libro eh, súper emocional porque es justamente en el duelo cuando lo escribí. Entonces, sí, muchas veces esas, esas eh, páginas escritas terminaban con lágrimas en mis ojos porque yo realmente estaba sacando mis emociones ahí. Y, creo, y lo estaba sacando en el momento, no era como cinco años después voy a reflexionar con la persona quien soy yo ahora, reflexionar sobre qué pasó hace cinco años, sino que era justamente el día al día del duelo del día al día. Exactamente, o sea, definitivamente era como que yo amanecía y, y tal vez ese día me sentía de una o de otra manera o inclusive quería escribirle algo a mi hijo y lo hice. Uh -huh. Entonces, este, creo que, que es un libro que también puede llegar a, a que muchas mujeres se identifiquen y hasta lo puedan, lo puedan tomar como una práctica que también les pueda ayudar a liberar mucho, ¿verdad? Porque definitivamente escribir a uno lo libera muchísimo de esas emociones. Y, y ahora yo lo, lo, cuando lo releí, yo decía, me encanta todo lo que escribí y qué bonito que lo escribí en ese momento porque si me pusiera en este momento a escribir, probablemente no me recordaría de un montón de cosas, ¿verdad? Lo otro interesante es que estaba, no solo el duelo de, lo que estaba de, lo, de su hijo, de Enrique, pero también durante el encierro. Entonces creo que eso también la... Por un lado, 
que algunos dicen que cosas pasan cuando pasan y para los que tienen fe es que Dios manda cuando tienen que pasar las cosas y cabal, imagínense si no fuera encierro, imagínense si fuera tiempos normales que, o sea, pronto tendría que regresar a la oficina a trabajar o algo y no tendría tiempo para escribir, ¿verdad? Sí, totalmente. Y yo creo que este, uno es el que tiene que encontrar ese, ese propósito en el momento, en el espacio en donde estaba. Sí. O sea, yo me di cuenta que nosotros como pareja teníamos que pasar esto solos y juntos. No había mejor tiempo de pasarlo solos y juntos que en el encierro de la pandemia. Exactamente. Sí. O sea, la familia, por supuesto, nos decía como no podemos viajar a verlos, eh, quisiéramos estar allá con ustedes. Y uno entiende, ¿verdad? Claro. Sí. Pero por otro lado, decís, no, es que nos tocaba así. Y qué bien que pasó así. Sí, pero igual increíble su actitud tan re que pensó así tan recién de la, de la pérdida. Y otra, otro tema es la escritura, que igual que Crisa, que te, la tenemos de amiga en común, pero que, que o sea, ya, ya lo tenía, o sea, ya tenía la escritura ahí. Entonces no era como que una búsqueda de años y todo eso. O sea, usted ya tenía su estrategia para procesar su duelo. Sí, yo eh, creo que también en el libro en, eh, escribí que creo que mi alma ya me estaba preparando para esto. Sí. Y por eso ya escribía de otras cosas, ¿verdad? Y, y encontraba tanta satisfacción en hacerlo. Entonces, eh, por eso fluyó de esta manera. Sí, yo creo, y tal vez lo que usted había escrito en el pasado, porque usted dijo que tenía un, tiene un blog de inspiración y de gratitud, todo eso la preparó para ese momento, o sea, Totalmente. del peor momento de su vida. Totalmente, sí. Qué increíble la vida. O sea, <risa> yo, yo soy muy atea, pero, pero viéndolo, a, y usted lo ve de una, una perspectiva opuesta a la mía, pero todavía lo vemos de la misma manera. O sea, Ajá. cada quien con sus anteojos de, de fe o no fe, y lo vemos igual. Qué lindo sí. eso, qué bonito la humanidad. Ya vienes con... No somos tan diferentes, chicos. <risa> no, iguales. para nada. Y, sí. y yo este, ahora veo como que definitivamente yo trascendí en el duelo. Eh, yo puedo decir ahora, eh, me acompaña tu recuerdo, pero no vivo desde tu ausencia, definitivamente. O sea, yo eh, lo puedo recordar como una etapa de mi vida en que también hubo un despertar en mi conciencia en donde al trascender este dolor, encontré hasta los muchos regalos que trajo a mi vida. Eh, el ser mamá por una hora, aunque soy mamá igual, ¿verdad? Sí. Aunque lo, ten, lo tengo en el cielo. Este, pero sí pude encontrar como esos, esos regalos. Y uno de esos regalos también es que cada una creo que debemos encontrar nuestra verdad, nuestra propia verdad y esa que a nosotros nos da paz. Sí. Que para mí es que en, en este plano terrenal estoy viviendo lo que debo vivir para cumplir mi propósito y mi, mi evolución. Ahí creo que otros varios temas. En la primera temporada hablamos mucho de la identidad y el duelo. Mencionamos brevemente como que padres y madres o padres que han perdido hijos todavía se consideran madres y padres. Y Cabal, tú lo acabas de mencionar. Y entonces, tú 
al perder Enrique, o sea, desde el embarazo ya te consigues ser madre. Claro. Y tenés un hijo, no en tierra, pero sos madre todavía. Uh -huh. Y eso es algo muy, eh, muy cruel, ¿verdad? Sí. Que, que hace la sociedad que, o sea, yo después de esto, por ejemplo, hicieron una actividad en mi trabajo para las mamás el Día uh -huh. de la Madre. Por supuesto, no me tomaron en cuenta, ¿verdad? Pero, pero te hubieran podido Ajá. tomar en cuenta porque sí sos madre. O sea, tú te identificas como madre desde el 2020 o 19 cuando te embarazaste. Exactamente. Entonces, ahí es donde uno dice, hay mucho trabajo por hacer también, porque eh, definitivamente es un título que no se debe perder, ¿verdad? Eh, y que también hay otra cosa que escuchaba que decía, cuando te quedas sin, sin tu esposo, sos viudo, cuando te quedas... Ah, sí, lo mencionamos aquí, sí, que no hay palabra. Ajá, Ajá que te quedas sin tus... Papá sos huérfano, huérfano y te sí. quedas sin tu hijo y te quedas sin palabras porque sí. no existe una palabra para definir esto. Pero ¿verdad? sabes que te aseguro que por lo menos el 99.9% o bueno, 90 y algo por ciento de las mamás, especialmente las madres, que han perdido hijos, que hemos perdido, te aseguro que nos vamos a considerar madres toda la vida. Totalmente. Toda la vida. Aunque después, o sea, si tuvimos una pérdida perinatal y nunca logramos tener otros hijos, siempre vamos a ser madres porque sentimos ese, el bebé adentro, porque uh -huh. nació, lo tuvimos en los brazos. O sea, es algo increíblemente fuerte que nunca nos deja. Totalmente, sí. 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 No sé si nos puede contar un poco de cómo pasó después de los años y cómo lograste decir, bueno, ya estoy lista para... ¿Para tener otro bebé? Eh, yo creo que después de, de una pérdida así, bueno, tras de que uno nunca se siente listo, ¿verdad? Sí, muy, muy, muy cierto. <ríe> eh, después de algo así, menos, ¿verdad? Entonces, eh, yo, nosotros, en el, como el año siguiente, en el 2021, dijimos como... Porque siempre queda eso, ¿verdad? De que, bueno, pero podría tratar nuevamente, ¿verdad? Sí. Y, y yo voy a poder, yo voy a ser fuerte. Entonces, en el 2021 hicimos una nueva inseminación que no funcionó. Eh, y, y me sentí tan mal emocionalmente en esa, en esa inseminación que el mensaje fue más bien de mi esposo hacia mí como, ya no, ya dejémoslo ahí. Este, ya nosotros nos debemos de sentir como tranquilos de que hemos tratado, ¿verdad? Y, y ¿verdad? Y no, no te quiero ver sufrir más. Entonces, por supuesto que he tenido una pareja excepcional en la que me ha puesto a mí siempre de primero, ¿verdad? Y, y, y él me decía, para mí lo más importante sos vos. Y si nosotros no tenemos hijos... O sea, porque eh, igualmente vamos a ser felices y vamos a estar bien. Eh, y siempre, por supuesto, vamos a tener a nuestro hijo Enrique, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, eso es, por supuesto, que es algo que se valora muchísimo. Porque a pesar de que el tema de la infertilidad es de ambos, la mujer se pone mucho la carga, ¿verdad? 
Entonces, siempre está el tema de que inclusive llega un momento en que uno dice, y yo se lo dije un día a mi esposo, como si en algún momento vos quieres tratar con otra persona, o sea, yo lo voy a entender, o sea, voy a... Y él así como, nunca me volvás a decir eso, sí, por favor. Sí. Pero sea, son cosas que uno dice porque no... Porque uno se siente tan... Es que no es ver... Sí es vergüenza, para mí fue vergüenza, pero fue, no sé, la incapaz, incapaz, la no capacidad de, capacidad de tener hijos, porque biológicamente para eso fuimos, fuimos creados, ¿verdad? Mi mujer uh -huh. es de procrear, de cargar y de nutrir al bebé. Y, o sea, si no podemos quedar embarazadas o las que no pueden dar lactancia materna, es ese, todas esas emociones que vienen, ¿verdad? Pero mi cuerpo técnicamente fue creado para esto. Sí, sí, es como, como también una, es una frustración sí. a raíz también de, de un tema hasta cultural, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué está esperando todo el mundo de mí, verdad? Sí, especialmente en la, países latinoamericanos que todos procrean <risa> tan fácilmente y con tantos hijos, ¿verdad? Sí. Y las que nos cuesta, la, uno se siente... Sí, es como que lo van a echar de la sociedad. <risa> bueno, sí. Y que, y que cada vez es más común. Es exacto, es más y más común, pero como decís, no, no se habla. O sea, tú mencionaste eso del, del post en Instagram y que, y que varias de tus amigas me, te mensajearon. A mí me pasó lo mismo, yo lo puse y, y es como que... Pero si es uno en cuatro, ¿por qué no, les, por qué no se habla? Y las otras estadísticas de uno en ocho les cuesta... A las mujeres son uno en ocho que nos cuesta quedar embarazadas. Uh -huh. Sí. Y do, entonces, yo tengo más de ocho amigas <risa> que, que son mamás. Porque, porque a, nadie más, a nadie más le costó o nadie más me quiere compartir o qué, ¿verdad? Ajá. Sí, o sienten eso de que, de que no, no es necesario compartirlo lo, o lo voy a vivir sola. O... Pero no, es más pesado y es como que parece estamos, vamos, feminismo, vamos, apoyémonos, vamos... Y creo que regresa mucho lo que tú decís de concientizar y hablarlo, educar, o sea, hablar, empoderar a las mujeres que hemos pasado por eso, decirnos, somos un grupo, hablemonos, uh -huh. uh, apoyémonos. Y después concientizar a lugares como el de tu trabajo, que es como que, miren, yo soy mamá, incluyanme en esas actividades. Mi hijo no está aquí, en tierra, pero soy mamá. Uh -huh. es, es tantas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Sí, totalmente. Y, y yo creo que también, este, qué diferente se siente cuando alguna mujer te dice como, a mí me pasó. El yo también, <risas> y pasa igual en el duelo, es que sí, es el yo también, esas palabras tienen un poder increíble. Y uno piensa, ella realmente sabe cómo me sentí, porque lo pasó. Exactamente, o lo está pasando. Exacto. Sí, pero ay, no, ya nos debíamos, regresemos <risas> entonces. ¿Cómo? Entonces, 2021 no funcionó la inseminación y después, ¿qué pasó? Y después, este, eh, en, este en este año 2022, eh, bueno, habíamos deci decidimos ya este, no intentarlo más. Inclusive dejamos como el tema de lado eh, y dijimos, bueno, más adelante vemos este, qué posibilidades tenemos eh, poniendo en la mesa también la posibilidad de adopción, que me parece lindísima. Sí, sí. Este, y, y en marzo de este año quedé embarazada. Natural. Natural. Eh, por supuesto, una súper sorpresa, ¿verdad? Claro. 
que cuando yo me hice esta, esta prueba con 10 días de retraso, de verdad que yo me la hice como para decir, no, no quiero estresarme, ¿verdad? Uh -huh. o sea, me siento un poco estresada, entonces al ver el negativo ya voy a estar y tranquila. Y so seguir con mi vida. Exacto. Sí. Entonces, eh, bueno, cuando me hice esta prueba casera y salió positiva, yo dije, esto es un falso positivo, sí. <risa> ¿verdad? Entonces eh, dije, bueno, mañana voy a hacerme una prueba de sangre. Eh, me, hice, me hice la prueba de sangre y, y recuerdo que me hice... La prueba está la cuantitativa para que de paso me saliera si estaba positivo cuántas semanas tenía, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, se la envié a mi esposo, ¿verdad? Él, por supuesto, tampoco la entendía porque esta cuantitativa como que trae el, el número de hormonas que uno tiene y todo esto. Al final se la enviamos al doctor y... Y bueno, nos dijo, como no, está embarazadísima. <risa> Entonces sí, una sorpresa impresionante. Y, y bueno, de ahí viene todo el otro camino, que yo creo que con ese podríamos hacer otro podcast <risa> de todo el camino que es estar embarazada después de la muerte de un hijo. Es, es increíblemente... este retador también y, y también como uno lo maneja todo es completamente diferente este ahorita estoy a, a dos semanas de, de tener a, a mi bebé Manuela si Dios quiere todo todo saldrá bien yo este no paro de repetirme el milagro ya está hecho y, y bueno y también este este mantra que tengo de que todo lo que pase va a ser para bien y tener esa confianza, ¿verdad? Este, como muchos mencionan, es como mi bebé arcoíris, pero yo realmente vi la luz mucho antes de este arcoíris. Para mí, Enrique también fue un arcoíris porque trajo a mi vida demasiada luz. Bueno, creo que va a ser pausa para llorar y hay muchos. Cosas aquí que quiero mencionar porque así como creo que lo que estás diciendo es tan increíblemente lindo que tú ya tuviste su arco iris y es Enrique y no quiero decir fue porque es, uh -huh. ¿verdad? Y, y tan otras, tal vez algunos de ustedes están escuchando, tal vez van a pensar de que, ah sí, porque ya cuando los que se relajan y no piensan y no tratan y o intentan, ahí es cuando quedan embarazadas. Eso es un mito y, y vamos a seguir hablando aquí en el podcast y acabamos de hacer un episodio de la infertilidad y el duelo que trae eso y todo lo que preferimos que no nos digan, como, ah, sí, relájate y no pensés en eso y va a pasar. No es cierto. Y que, y que ellos que, que hicieron, que, que Priscila y su esposo quisieron tener otro bebé no significa que están reemplazando a Enrique. Solo, para nada. Para nada, es solamente querer otro hijo. Y son dos caminos muy distintos, ¿verdad? Totalmente. Por eso esa frase, yo decía, ¿por qué, ¿Por qué un bebé arcoíris? Primero, ¿por qué le estás poniendo esa carga sí, a un esa bebé Exacto. hasta antes de venir, ¿verdad? Uh -huh. De que sos, ahora sí, sos, llegó la luz. No, para mí llegó la luz, va a ser otra luz. Es otra luz, pero, exactamente. Pero llegó la luz desde que llegó mi primer bebé y 
todo lo que conllevó o lo que trajo esto. Este, y, y bueno, hasta por él estoy hoy acá, ¿verdad? Sí. Entonces es un, es un gran, son muchísimos regalos y propósitos que encontré dentro de la adversidad. Sí, y nacimientos, mencioné en la introducción, diciendo que por un lado sí fueron nacimientos, como que o un renacimiento, porque fue un renacimiento de tu escritura, y ahorita va a ser un nacimiento literal de Manuela, que viene pronto, y renacimiento, nacimiento de tú, de cómo, sabes, cómo pensás y tu perspectiva acerca de la fertilidad, infertilidad, de pérdidas, ¿verdad? Es, todo eso llevó a esta surgencia, ese nacimiento que sos ahora, ¿verdad? Así es, sí. Y que obviamente uno prefiere no pasar por esos momentos, pero a la vez, como lo dijiste, y yo lo he mencionado mucho, y muchas personas, es que nos, nos transforma las muertes, el duelo. Y sí, nos, muchas veces nos volvemos mejores personas. No siempre, ¿verdad? Pero cuando sí es, hay algo de empoderamiento dentro de uno, ¿verdad? Como que sobreviví la, el tsunami y aquí estoy. Y, y algunos queremos seguir ayudando a los demás. Y tú, a través de tu libro... Uh -huh. Y creo que es como, definitivamente es una decisión, ¿verdad? Sí. Este, quienes pasamos por un duelo, sabemos que, que no, está en nosotros decidir si queremos seguir eh, ahí o si queremos resurgir, porque todos podemos y tenemos la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Sí. A nuestro ritmo, claro, pero pero sí, sí podemos hacerlo, sí está esa fuerza dentro de nosotros. Sí, y cada vez creo que la clave ahí es a su ritmo, porque hay unos que van, o sea, son meses o años que están, se quedan ahí trabados y solo necesitan a veces un empuje pequeño y para eso estamos aquí el podcast o libros como el tuyo, el de Crista, que, o hay un amigo que ha pasado por eso, o sea, solo se necesita agarrar esa mano más fuerte y decir, necesito ayuda, Sa ayúdenme a salir de, de esas olas, quiero ir a caminar, quiero seguir hacia adelante, ¿verdad? Sí, y, y también es, yo lo veo como honrar la vida de quien se fue. Sí. ¿Cómo voy a continuar viviendo mi vida? Yo quiero honrar la vida de Enriquito siendo feliz. Si al principio yo decía como, no voy a volver a sonreír como antes. Claro que volví a sí. sonreír como antes. <ríe> y reírte y viajar y tu vida, o sea, lo vas a hacer de, como, pero no es como antes, es como diferente, pero lo vas a volver a hacer. Totalmente. Es una diferente sonrisa. Y es como decir, sí, claro, estoy hasta honrando que me escogió como mamá. Uh -huh. O a los que se, o, que, o si no fueron pérdidas de, de hijos, o, sea, o quien sea que se murió, es, estoy honrando a mi manera y seguir, no sé, su legado, que hemos hablado también aquí. Uh -huh. sí. Totalmente. No sé si nos quiere comentar comentar un poco más del libro, que por qué él se llama así, y es como que capítulos, historias, o cómo es la estructura. Eh, bueno, el libro se llama De mi vientre a mi corazón, ¿verdad? Porque, por supuesto que Enrique está en mi corazón por siempre. Eh, está por capítulos, es un libro que, como les mencionaba, es bastante emotivo, ¿verdad?, eh, sí, sí está por capítulos también y, y va contando todas, todas mis diferentes experiencias durante todo el primer año de duelo uh -huh. eh, y, y bueno, ahí podemos, podemos entender un poco este, desde 
desde cómo es pasar un primer día de la madre, el primer cumpleaños, mi primer cumpleaños, el primer cumpleaños del bebé, eh, tantas fechas especiales que ya nos veníamos imaginando que iban a ser diferentes, ¿verdad? Entonces, eh, es, para mí la verdad ha sido como, como un honor poder llevar a la escritura todos, todos esos sentimientos. ¿Y qué hacen para el cumpleaños de Enriquito? Eh, ese día lo que yo hice fue escribirle una carta, ¿verdad? Entonces sí, eh, diciéndole todo lo que, lo que sentía, todo lo que quería expresarle en ese momento, ¿verdad? Eh, también en otras, en otras ocasiones, por ejemplo, le he escrito de, de cómo me lo imagino, teniendo ya dos años, eh, y yo creo que es como, como una práctica que me hace también mantenerlo, mantenerlo vivo en mi, en mi memoria, ¿verdad? Sí, yo creo que eh, una maestra de, del programa de tanatología dijo algo de que si se muere nuestro papá, se muere el pasado, pero si se mueren nuestros hijos, se nos muere el futuro. Porque uh -huh. todo lo que a veces cuando nomás vemos ese, <ríe> esa prueba de positivo, ya empezamos a ver fechas que cuando van a ser, de, nos imaginamos cómo va a ser físicamente, a la sala que va a tener tu nariz o mi boca. Nos empezamos a ver nombres, empezamos a ver todo un futuro, ¿verdad? A la, hay que comprar masillas de carros para el carro <risa> y cómo vamos a caber. Y toda la vida, el futuro, ¿verdad? Y si mueres, eso, ese futuro ya no existe, ¿verdad? Sí, y creo que ahí también está el mensaje de no pensar tanto en el futuro, ¿verdad? Si no lo tenemos, este, no lo tenemos tan certero o nada certero. Nada, es que no sabemos qué va a pasar <risa> hoy en la tarde. Pues. Entonces, este, también es el que fue no solamente esa, esa enseñanza con, con, una, con una muerte, sino con la pandemia, ¿verdad? Claro. Que, que era así como, sí, disfrutemos del hoy, porque el mañana no sabemos. Sí. Entonces, a veces este, nos preocupamos tanto por, por cómo va a ser, por qué, qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a educar, cómo vamos, ¿verdad? A veces queremos tener todo súper planeado y organizado y no ni siquiera así. sabemos si, si va a llegar, si vamos a poder hacerlo. Sí. O sea, no solamente físico, porque uno puede salir a la calle y puede haber un accidente. Y yo creo que la pandemia sí lo que más me... Sí, de las lecciones más fuertes fue, no puedes planear. Es que uh -huh. de repente viene el corona, COVID-24. <risa> y no, es otro encierro de meses o años. Y se mete el mundo como está, ¿verdad? O sea, qué miedo. Y con tantos huracanes o en unos lugares que no hay agua. En África las grandes pobres animales que se están muriendo por tres años de sequía. Y aquí que no para de llover y las inundaciones, las carreteras que hay hoy. O sea, bueno, no nos pongamos muy dramáticas, pero sí, y pesimistas, pero sí da miedo. Y el futuro uh -huh. no se sabe, no es certeza. Y ahorita el, lo importante es que estamos aquí, estamos platicando de un tema muy importante que hay que concientizar a los que no están, que los que no saben y apoyar a las que hemos estado en esas, en esas, en esas pesadillas de infertilidad o pérdidas. Sí, y, y bueno, uno de mis, de mis sueños también, objetivos o metas, uh -huh. es que es no solamente el que mi libro llegue a, a mujeres que, 
que, lo puedan, que puedan necesitar un, un mensaje, sino también este, si existen fundaciones, si, si existen grupos que tal vez también sepan que eh, eh, habemos mujeres que queremos apoyar, ¿verdad? Sí. Y que sin, sin ninguna eh, búsqueda de, de económica, ¿verdad? Lo queremos hacer, ¿verdad? Sí. Queremos, queremos realmente abrir nuestro corazón y, y apoyar y, y yo creo que es parte de, de, ese, de ese legado de ese hijo. Sí, sí, gracias Enrique, ¿verdad? Sí, totalmente. Y sé que hay muchas organizaciones, pero sí les falta visibilidad. Y entonces, por favor, si algunos de ustedes son organizaciones de apoyo perinatal o gestacional, escríbanme y, los, y nos hacemos public eh, publicidad juntos. Ahorita ya entrevistamos a My Web Tribe, que apoya mucho a, la, a las pérdidas gestacionales, pero, pero sí, yo creo que hay una fundación EMI, que también fue a raíz de una pérdida perinatal pero se está enfocando mucho en ayudar a, en el interior ahorita, pero uh -huh. puede averiguar. Pero sí, sí somos varios a, que queremos. Hacer tribu. O sea, hay que ser tribu, hay que ser tribu de nosotras. Y Priscila, muchas gracias por estar aquí. No sé si tienes unas otras palabras para nosotros. Eh, no, como te decía, realmente me siento súper honrada de poder contar un poquito de mi historia, de que, de que me puedan escuchar y de saber también que que tal vez pueda llevar un poquito de un granito de, de algo positivo a esas mujeres que, que sé que no la están pasando tan bien. Sí, muchas gracias. Estás ayudando a muchas personas, incluyéndome a mí. Entonces, muchas gracias, Priscila. Con gusto. Y seguimos con la temática de duelos de bebés. Con Priscila abordamos de manera más personal el tema del duelo de infertilidad y perinatal con la historia personal de Priscila. La actitud de Priscila muestra lo increíblemente fuerte y madura y sé que hay mejores palabras para describir esta fortaleza emocional y actitud de vida, pero les recuerdo que mi Spanish no es el más good looking. ¿Ok? Anyway. Priscila, mi sombrero, mis respetos y gracias, gracias, gracias por compartir tu historia. Y de una vez aprovecho para felicitar a Priscila por la bienvenida de su bebé muy sana. Grabamos este episodio dos semanas antes que naciera su bebé, pero el episodio salió unos meses después, así que ya podemos decir que todo salió bien. Mamá, papá e hija están todos bien y súper felices. Y hablando de mamá y papá, Priscila y su esposo mostraron varias características de duelo intuitivo e instrumental. Aunque su esposo mostró más características de duelo instrumental, Priscila, de duelo intuitivo, de querer hablar y expresar sus emociones, Priscila también mostró muchas características de duelo instrumental. Quiso hacer algo con su dolor y duelo. Sabía que tenía el rol de querer ayudar a otras mujeres que han pasado por situaciones muy similares. Priscila tiene una cuenta en el Insta y blog llamado Razones por lo que soy y su libro de y en honor a su primer hijo saldrá muy pronto. Estaremos atentos. Algo interesante de Priscila y su esposo es que no necesitaron ningún recuerdo físico de esa hora que les cambió sus vidas por completo. Ellos tienen la foto plasmada, cimentada en su memoria por siempre. En un solo momento tuvieron que inscribir el nacimiento y muerte de su primer hijo. Ahí entraron a un proceso degastante y un mundo desconocido. La ilusión de ser padres desapareció en ese momento que el doctor les dijo que ya no había latido de corazón y tuvieron que iniciar ese proceso indescriptible del duelo. 
Lo que les ha ayudado mucho desde ese momento ha sido su fe, su relación con Dios. Ella se mentalizó y vivió un día a la vez. Estas estrategias mentales y emocionales le ayudaron a ella y tal vez a usted, muchos de ustedes también. Otros se dirán, pero ay no, yo sí no puedo así. Y toman otras estrategias para sobrevivir ese duelo cruelmente intenso. Y saben, está bien, se vale. Volvemos a repetir, el duelo es único y cómo lo procesamos y cómo lo hacemos para sobrevivir va a variar entre cada persona y está bien, no hay manual de instrucciones. Y les recuerdo que no siempre deben hacer cosas grandes con su duelo. Basta con sobrevivirlo. Sobrevivir los días y es un enorme, enorme labor. No, teo, no todos tienen que escribir libros o empezar podcasts o fundaciones. Sobrevivan y vivan su duelo y sus vidas. Eso es más que suficiente. Se vale con eso. Les comenté en el episodio anterior que son una de cuatro mujeres que pierden fetos, bebés, los primeros meses de embarazo. Y con Priscila nos preguntamos... ¿Dónde están estas mujeres? ¿Cómo vivieron y sobrevivieron estas pérdidas? ¿Cómo las sobrepasaron o cargaron en sus vidas? ¿Cómo las transformaron? Cuenten, compartan. Empecemos a crear esta red de apoyo de pérdidas que nadie más entiende. Las dos comentamos cómo habíamos compartido nuestras historias de pérdidas gestacionales y perinatales en nuestras redes personales. Con el fin de crear esta concientización que no están solas y de empezar de hablar el tema. Y pues las dos obtuvimos pocas respuestas, pero supongo que eso es mejor que nada. Pero sí, mujeres divinas, hablemos del tema o prefieren que cada quien viva sus pérdidas y dolor solas. No sé. En serio, me da mucha curiosidad para ver cómo mejor las puedo apoyar y acompañar en eso que yo también he pasado. Como lo hablamos con Priscila, es de concientizar y apoyar a las demás. Y se empieza siendo más abierta y honesta con nuestras historias. No es nada de avergonzarse ni esconder. Espero que la historia de Priscila y tal vez un día la mía les ayuden algo. Porque para eso estamos en Cevale y organizaciones que ofrecen grupos de apoyo como My Web Tribe y libros que va a sacar Priscila de su historia de duelo perinatal o el libro de poemas de Crista. No están solas. No estamos solas. Esas pérdidas estacionales perinatales de infertilidad son importantes. Hablemos de ellas. Gracias por escuchar. Seguiremos este tema con unos episodios más. Gracias, las quiero, las abrazo y les hablo pronto. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast, visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.